0: Saludos y bienvenidos a este tu episodio número 4 de tu podcast, Tu psicomotivadora. Soy tu anfitriona, Jennifer Figueroa, psicóloga especialista en motivación y adicta en recuperación. Hoy os quiero hablarte sobre la relación más importante: conmigo mismo, conmigo misma. Y no sé tú, pero cuando yo empecé a escuchar eso de que. La relación más importante es la que yo tengo conmigo misma. Primero, que fue de mucho asombro. Y segundo, que pensé que se trataba de egoísmo. Yo estaba muy acostumbrada a pensar que siempre tenía que poner a los demás frente a, frente a mí, que siempre tenía que pensar en los demás primero, porque si no, eso era una persona egoísta. Incluso yo lo veía hasta como una mala persona. Y no fue hasta que de adulta comencé este proceso de, de descubrimiento y transformación personal que empecé a darme cuenta y a ver constantemente esa frase. ¿Cuál es la relación que tienes contigo? Esa pregunta. O la relación contigo mismo es la más importante o sea tu proyecto más importante. Y ahí Comencé a entender que es cierto lo que dicen, no puedes dar lo que no tienes. Partiendo de eso, me gustaría que comenzar hablando sobre lo que es una relación. Hace un tiempo atrás yo siempre he estado en, en, en constantes procesos de descubrimiento descubriendo mi interior, descubriendo qué pasa en mi pensamiento, descubriendo qué pasa en mí, por eso estudié psicología y yo estuve en estos cursos y escuché que la palabra relación de la doctora Irma Vázquez que la palabra relación se compone de tres palabras, re, volver la, lazo y sión de acción, entonces yo quise darle como esa esa, ese toque mío y me gustó pensar que la relación conmigo misma son esas acciones constantes que yo tengo para conectar conmigo. Y, y comencé a darme cuenta que yo tenía que observar, reconocer e identificar ¿Qué relación yo tengo con mis pensamientos? ¿Qué relación yo tengo con las palabras? ¿Con el discurso que yo tengo? ¿Con mis acciones? ¿Con el entorno? ¿Las personas? ¿Mi trabajo? ¿La comida? ¿Mis hábitos? ¿Estilos de vida? ¿Eso que yo considero el poder superior? ¿Cómo yo me relaciono con los lugares? ¿Con las personas y con las cosas? Y fue en esa introspección que me di cuenta que yo tenía que trabajar con mi programación porque esa programación que yo tenía que venía de la familia de la crianza la educación escolar la educación social se basaban en exigencias en críticas y juicios, comparaciones y dependencias. O sea, lo que componía mi relación conmigo misma era exigirme, criticarme, juzgarme, compararme y depender de algo. Entonces, ahí fui entendiendo que lo maravilloso que tiene la adultez es que tú tienes la oportunidad de reconocer esas programaciones, esas creencias y esas ideas que te fueron inculcadas, que no necesariamente son tuyas, nos pertenecen. Porque muchas veces son programaciones de la abuela, de la tía, de la madre, del padre, del maestro, del pastor o el sacerdote, la vecina. Muchas veces son creencias que no son mías, no me pertenecen, y la oportunidad que me da la, la adultez es yo mirarme y decir, espérate, espera, 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 yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar porque siempre tenemos la opción, y la relación conmigo misma me permite mirar esas programaciones para decir, ok, vamos allá, me toca desarrollar nuevas habilidades, me toca adquirir nuevos conocimientos y me toca crear nuevas experiencias porque eso es lo que me va a dar entonces una nueva programación dice Cultura Profética en una de sus canciones que me encanta hay que aprender a desaprender que no es contradicción que es enmendarse o sea, no es que yo bueno, pero ven acá, que contradictoria eres antes pensabas una cosa y ahora piensas otra sí, pues así es la vida porque la idea es que yo me pueda reinventar la idea es que yo pueda tener ideas nuevas, porque los tiempos cambian, incluso yo cambio. Y cuando me di cuenta que me toca a mí hacerme responsable de la relación que tengo conmigo misma, empecé a mirar, ok, vamos a ver, esas exigencias que yo tengo, ¿qué son? Pues mira, Siempre estar exigiendo que las cosas sean como yo digo, como yo pienso, es que tiene que ser así porque es que es la manera correcta, eso es una exigencia. Exigirme constantemente perfección, nada de margen de error, porque lo hice mal, se supone que tú sepas, si eres psicóloga se supone que tú tengas ese conocimiento, siempre esa perfección, perfección del cuerpo. Perfección de lo que hago, perfección de cómo hablo, perfección de lo que escojo, perfección, nada de paso al error, saberlo todo, necesitaba siempre esa exigencia de que tienes que saberlo, y si a veces venía alguien y me decía una palabra o una frase que yo no entendía, me costaba decirle, ven acá ¿qué significa eso, porque me sentía bruta, porque cómo es posible que tú no sepas eso. ¿Cómo es posible que tú no lo sepas? Otra de las exigencias que tenía, la autosuficiencia. No, 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 yo todo lo resuelvo, no tengo que decirle a nadie lo que me sucede, esto me toca a mí, este es mi problema, este es mi asunto. Me aislaba porque sentía que tenía que ser autosuficiente y que las cosas tenía que resolverlas yo misma, yo sola otra de las exigencias que tenía era la profesión tengo que tener un título yo tengo que convertirme en X o Y persona porque para ser alguien en esta vida yo tengo que hacer esto yo tengo que hacer lo otro tengo que lucir de esta forma tengo que rodearme de tales personas tengo, tengo, debo, debo se supone, se supone debería, debería todo eso son exigencias y sobre todo los roles sociales si soy mujer debo comportarme de tal forma, porque las mujeres decentes hacen esto, porque las mujeres de la calle son las que hacen eso, porque para ser una buena hija, haz lo que tus padres quieren, y todo el tiempo esa exigencia las críticas y los juicios, ave maría era perfecta criticándome las partes de mi cuerpo, Ay maría, mis orejas no me gustan mis orejas, ay es que esta nariz, es que mira, la tengo celulitis ay Dios mío, por favor, mira para allá estos senos, o mira para allá, pero eh, críticas, se te cayó algo, ay María, pero qué bruta, allá va, que morona, cualquier cosa era una crítica sobre mí misma, compararme comparaciones, ay pero es que se supone, es que aquel mira lo que hizo aquel o mira lo que hizo aquella ay Dios mío si yo tuviera aquel cuerpo, si yo tuviera aquella profesión, si yo hablara así el inglés tú pues, sabes todo lo que yo haría, si yo tuviera esos ojos azules ay yo quisiera vivir cerca de la playa como aquella muchacha ay yo quisiera haber escogido o tener ese talento o tener esas características de personalidad esa comparación constante y depender, depender de otras personas, que tenía que tener un novio, no podía estar sola, depender de que me reconocieran, depender del de control. Yo tenía que tenerlo todo controlado, todo de cierta o equiforma. Evitar el dolor, yo dependía de que nadie se diera cuenta, yo no quería sentir dolor. Depender de la aprobación, que me reconozcan, que me den atención, depender de que me acepten. Entonces cuando yo me di cuenta que mi relación conmigo misma se basaba en todas esas cosas, yo dije esto no va, porque de la misma forma era exigente con los demás, criticaba y juzgaba a los demás, comparaba a los demás y dependía de los demás. De la misma forma que yo me trataba a mí misma, era como trataba a mis novios, a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, a mis colegas, a mis amistades. De la misma forma, yo no podía cometer un error, nadie podía cometer un error. Yo tenía que tener el control, todo el mundo tenía que tener el control. O sea, daba lo que tenía y fue ahí que empecé a darme cuenta de una cosa, que lo que yo tenía era un vacío que lo que tenemos es un vacío y de dónde viene este vacío. Las relaciones son basadas en, esas cuatro, en esos cuatro enemigos que mencioné, porque lo que son las exigencias, las comparaciones, la dependencia y las críticas y los juicios son los enemigos de la relación conmigo misma como con los demás. Y cuando yo voy desarrollándome en la vida, Pasando mi relación conmigo y con los demás desde, esas, desde esos enemigos, yo creo ese vacío y yo busco fuera de mí algo, o alguna persona, o alguna experiencia, o algún título, o algún reconocimiento para sentirme feliz. Entonces comienzo a crecer, y comienzo a experimentar cosas que en ese momento me dan esa sensación de gratificación y esa sensación de bienestar. Sin embargo pasa el tiempo y voy sintiendo que ya esa porción de esa persona, esa porción de ese lugar, de esa experiencia, de ese estímulo no me satisface y busco un poco más y un poco más y un poco más. Y de pronto, este era el trabajo que quería y me siento bien, pero ya no me satisface tanto y trabajo un poco más y busco un nuevo trabajo. De pronto sentí ese amor de madre primeriza y ese hijo que llenó todo, que este amor nace de lo más profundo de mis entrañas, pero de pronto no me satisface. ¿Qué, qué estará pasando conmigo? De pronto la pareja, la familia, los pensamientos y empiezo a pensar y a pensar en cosas y de, de pronto ya eso no me distrae tanto, no me satisface tanto y pienso más, me preocupo más, compro más cosas, acumulo, tengo sexo, uso drogas, experimento con el alcohol, busco la comida... El entretenimiento, todo el tiempo tengo que estar entretenimiento, eh, 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 divirtiéndome, divirtiéndome, divirtiéndome para sentir esa, esa felicidad y esa gratificación. El cigarrillo, los ejercicios, ahora no, ahora soy la más y la más disciplinada y eso es dos y tres horas en el gimnasio porque ahora mi cuerpo tiene que verse perfecto. Títulos. Me, me vuelvo con el conocimiento y quiero cada vez aprender más y más y más. El chisme, las redes sociales, las depresiones, llegan las manías, llegan los miedos irracionales, las fobias, pero nada me satisface. Dios mío, pero qué más he hecho, he hecho todos los cursos, he viajado el mundo, he conocido miles de personas, tengo el marido perfecto, tengo los hijos perfectos estoy en el peso que quiero, hice 20 dietas, me compré, me quité, me mudé y nada me satisface. Y ese es el vacío, el vacío existencial que pensamos que se llena con cosas externas a nosotros. Sin embargo, lo que lo llena está en tu interior. Y la relación contigo no es más que salir de esas distracciones, porque las distracciones se convierten en adicciones porque buscamos la forma de no sentir y evadir las emociones y la realidad de lo que estamos viviendo, porque no nos gusta. Entonces, de alguna manera, todos somos adictos. Adictos al trabajo, adictos al control de nuestros hijos, adictos a ser las sobreprotectores, de otros, hacer los sobreprotectores de otros, adictos a tener el control, tener la razón, adictos a la mentira, adictos a la adrenalina, a las excusas, a la pereza, a la comida, nos volvemos adictos a algo porque como al inicio ese algo, ese alguien, nos dio esa sensación de placer, de satisfacción, de alegría y felicidad. Añadimos más dosis buscando esa dosis, buscando esa misma, esa misma eh, sensación y ¿qué sucede? Nunca nos satisfacemos, nunca, nunca. Por eso es que escuchamos muchas veces exitosos, deportistas, famosos, gurús, decir tanto que quería esto y llegué y ahora siento que es lo próximo. Porque si buscamos llenar nuestros vacíos existenciales con cosas externas nunca vamos a lograr satisfacerlo porque lo que necesitamos es sentirnos amados, aceptados, respetados por nosotros mismos y ahí entra que nosotros necesitamos hacernos conscientes y responsables que la relación más importante es la que tenemos con nosotros mismos entonces yo siempre me he me he promovido como una adicta en recuperación porque yo era y soy, si no tengo vigilancia, adicta a sustancias a personas, a cosas, a lugares a experiencias y ser adicta en recuperación es reconocer y darme cuenta que ya nada de lo de afuera es lo que me llena. Que yo necesito entrar y recuperarme, regresar a mí, actuar desde mi esencia, volverme introvertida y darle importancia al mundo interior más que al mundo exterior. Para así entonces poder relacionarme con el mundo sin contaminarme y sin afectarme por las circunstancias que suceda en el momento. No es que no me van a mover, no es que yo no voy a sentir porque sigo siendo un ser humano. Sin embargo, tengo herramientas y capacidades, conocimientos y conciencia para desapegarme de esas situaciones y mantenerme concentrada en reconocer que la solución a cualquier situación, a cualquier problema está dentro de mí. ¿Y cómo es? Pues mira los protagonistas y los héroes de la relación conmigo misma. Conocerme, comprenderme, aceptarme y amarme. Cuando yo comienzo a conocerme, a saber cuáles son mis miedos, mis debilidades, mis virtudes, mis capacidades, a saber cuáles son mis retos, cuáles fueron mis logros, las experiencias traumáticas, a conocer mi historia, a ir a ese pasado para usarlo como referencia y poder saber y descubrir qué pasó, qué pasó con esa niña, qué pasó con esa adolescente, qué emociones no fueron fueron reprimidas, qué cosas, qué necesidades no fueron cubiertas. Entonces puedo pasar al segundo nivel, comprender. Comprender que lo que viví fue parte de la historia que necesité para poder ser quien necesito ser, porque cada experiencia que vivimos y que he experimentado y que experimentamos es porque necesitamos vivirla. Entonces, comprender que todo lo que pasó, lo que mis padres me dieron, me lo dieron porque eran las herramientas que tenían, eran los conocimientos que tenía en ese momento, las reacciones, las respuestas que yo tuve, las decisiones que tomé, fueron basadas en el conocimiento y los recursos que tuve en ese momento. Entonces, de ahí puedo aceptar. Pues mira, sí, acepto mis, estas son mis capacidades, acepto que soy una mujer que si no me hago consciente de mí, estoy hablando en mi caso, yo abuso y me vuelvo adicta a las cosas porque si hay algo que me da gratificación si hay algo que me guste, que me da placer me vuelvo adicta a eso tanto la comida como las personas como los lugares, las cosas, las experiencias los recuerdos you name it, lo que sea entonces una vez acepto cuáles acepto con humildad cuáles son mis capacidades y cuáles son mis defectos, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis, eh, mis áreas de retos, entonces yo puedo amarme, comenzar a amarme. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a comenzar a dar estos pequeños pasos para tener una relación saludable conmigo misma, para tener una relación equilibrada conmigo misma y para poder recuperarme? Porque dentro de mí, en esa esencia, que algunos le pueden llamar, esa parte divina, esa parte iluminada, esa parte consciente, eh, esa parte eh, de, de entendimiento y claridad, el nombre no es el, el problema. Aquí lo importante es la acción. La acción y la disposición de comenzar a conectar conmigo y a tener diariamente acciones que constantemente me lleven a esa conexión y esa unión conmigo, ¿ok? Ok, vamos a empezar. Lo primero es que vamos a comenzar a dialogar con nosotros mismos. Vamos a evitar los discursos autodestructivos. ¡Ay, qué tontazo! ¡Ay, qué bobo! ¡Pero qué pendejo! ¡Qué estúpido! Suelta todo ese discurso. Vamos a hablarnos y vamos a comunicarnos con nosotros mismos como si fuéramos nuestros mejores amigos. ¿Cómo tú le hablas a un mejor amigo? Si tú le hablas a un mejor amigo, con insultos, críticas y juicios ojo, porque recuerda lo que mencioné al principio damos lo que tenemos y te relacionas con otros como te relacionas contigo así que observa, párate frente al espejo mírate no para criticar ni para mirar si está bonita tu cara si está fea, solamente mírate para comunicarte para comunicar que te amo comunicarle todo está bien, estoy contigo. Hoy estoy dispuesto a tener una mejor relación contigo. Háblate. Háblate como si fueras tu mejor amiga ¿okay? o tu mejor amigo. El segundo, sé lo más importante. Cumple tus propios compromisos contigo. A veces cum cumplimos los compromisos que hacemos con otros y no cumplimos los que hacemos con nosotros mismos. Si haces un compromiso contigo, cúmplelo. En ese caso, yo te recomiendo que escribas lo que quieres lograr en el día. Por la mañana, saca 15 minutos y escribe al menos tres cosas que quieres lograr en ese día para contigo, compromisos contigo mismo, contigo misma. Cúmplelos, ¿ok? Ponte límites. Límites al comer, límites al trabajar, límites al relacionarte, límites al al ver televisión, límites al salir afuera ponte límites ponte ponte tus propios límites tú sabes cuáles necesitas otra de las cosas que te voy a invitar es a que conectes con tu yo superior o con ese poder superior como tú lo entiendas con esa parte que tú consideres que es más consciente y más iluminada de ti cómo puedes hacer eso Ten momentos al día donde te detienes, te sientas y solamente respiras. Respiras y observas tu respiración y conectas con ese momento sin juzgarlo, sin controlarlo, solamente te sientas y puedes decirte merezco estar sereno, merezco estar serena, merezco estar tranquila y te sientas y respira. Eso te va a ayudar a conectar con ese poder superior que tienes o ese poder superior como tú lo concibes. Y Sé comprensivo, amable y benevolente y sobre todo amoroso contigo. Permítete abrazarte, abrázate cuando te das el baño, cuídate, escoge esa comida favorita que te gusta. Ojo, a veces pensamos que las vacaciones, descansar, hoy hoy, hoy yo me lo merezco, es destruirnos. A veces estamos tan acostumbrados al autosabotaje, el autosabotaje es esa forma de ponernos obstáculos en el medio porque a lo mejor las cosas están bien en nuestra vida y estamos tan acostumbrados a que todo nos a que todo vaya mal que buscamos sabotearnos. Entonces, Cuidado con lo que te premias. Cuidado con, yo me merezco descansar y estar 10 horas viendo Netflix. Porque todo eso es parte de las distracciones que buscas para no mirarte. Para no conectar contigo, para no aceptar tu realidad. Es importante que sí que te abraces, sí que disfrutes con honestidad. Sé honesto contigo sabiendo qué cosas te hacen bien. Porque yo puedo salir a hacer ejercicios media hora y eso es disfrutar. Y eso es darme un regalo. Eso yo lo puedo hacer. Mientras que cuando estoy constantemente cogiendo el mantecado, el bizcocho, el refresco, el hamburger, para sentirme, ay, yo me lo merezco. Ojo, cuidado con eso. Practique estos, estos pequeños ejercicios y comienza a tener esa relación saludable, equilibrada, amorosa contigo mismo. Siempre te ha dicho que compruebes todo, que no me creas nada. Pasa por tu propio pasa por tu propia experiencia necesitas agarrar lo que te funciona y lo que no te funciona suéltalo y despréndete de eso soy tu psicomotivadora y estoy para consultas y acompañamiento de forma individual parejas y familia puedes acceder a www.tusicomotivadora.com y el email es www.tusicomotivadora.gmail.com te exhorto que si te identificas y sientes esa necesidad de trabajar con tu interior, de trabajar en tu desarrollo personal, llámame, contáctame. Estamos aquí para apoyarte y sobre todo acompañarte en esta aventura que es algo maravilloso. Sé tu proyecto más importante. Te invito a que me sigas en Facebook. También puedes conseguir el live que se titula los cuatro pilares para construir para hacer mi proyecto más importante y también me puedes conseguir por Instagram como tu Motivadora. Gracias a todos por escuchar. Si tú terminaste este episodio es porque este mensaje es para ti. Gracias, saludos, linda tarde y como dice cultura, hace falta ideas nuevas. Cuídate, chao.